0: People. Hello, people! Hello, people! E aí, pessoal? Tudo bom? É, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Paula. Pode me chamar de Ana P se você quiser, mas você não vai me chamar, porque isso é um podcast. Eu tô aqui com o nosso amigo Luiz. Tudo
1: bem, pessoal? Pode me chamar de Luiz
0: também. <risos> Ele gosta desse apelido. É bem tranquilo. E a gente chamou aqui para esse bate-papo o nosso amigo Rafinha. Quer dizer, né? Rafael Jordão. Gente, o Rafinha é missionário há oito anos já. Ele também é teólogo formado no, no, no Seminário presbiteriano JMC. Atualmente ele é pastor licenciado, com licença, na Igreja Presbiteriana da Fazendinha que é Congregação da IP-Alpha, para quem não sabe. Também é professor de Inglês e de Ensino Religioso no Colégio Cristão Atos. Muito bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado. Saudade de vocês, viu?
0: Ai, saudade de todo mundo, gente. A gente está é, gravando é de quarentena. quarentena. <risos> não estamos nos vendo.
2: É, é faz parte.
0: Como que está sendo aí para vocês?
2: Bom, é, para mim tá sendo bem, bem diferente, porque logo que eu assumi a direção lá da congregação, veio com corona e tudo parou. Então eu comecei à distância já, e confesso que vez ou outra a gente faz uma visita, porque não tem como não, não fazer, mas a gente tem usado os meios tecnológicos aí, vídeos e WhatsApp, telefone, internet, para poder compartilhar a Palavra de Deus, saber como o pessoal tá e dar uma mensagem de esperança aí no meio desse caos todo. A gente
0: vê que em meio ao caos tem muita coisa legal acontecendo, tem muita, sei lá, muita gente pensando em coisa para ajudar, e aí eu acho que as pessoas estão se movimentando de outras formas, já que agora elas não podem sair de casa, então... Eu tô com uma esperança aí e, e tô vendo muita gente legal fazendo coisa mais legal ainda.
2: Inclusive, Ana, aproveitando a deixa, a gente. E os efeitos aí dessa pandemia serão diversos, né? E já tem sido. Então, para aqueles que nos ouvirem, saiba que se você puder compartilhar, doar, fazer alguma coisa pelo próximo, porque já tem muita gente sofrendo ah, com, com os efeitos aí da pandemia. Já distribuí, se não me engano, aqui na região é, mais de 15 cestas básicas e acho que a demanda vai aumentar
1: daqui para frente. Então, fica a dica aí. Bacana. Boa.
0: Tem é, um. É nessa calma.
1: hora que o próximo vira teu próximo, literalmente, né? Porque você tá trancado em casa, de repente seu vizinho, alguma pessoa que você nem faz ideia. Tem um pessoal que é idoso e não consegue sair. Tava com é, o pessoal exatamente. com o um projeto de, inclusive, fazer como se fosse um rap, um entre aspas, onde se voluntaria, bate lá na porta, fala pro senhor, pro senhor: olha, o senhor não pode sair de casa, eu tô à disposição, o senhor precisa ir no supermercado, precisar comprar alguma coisa, eu, eu posso ir lá fazer isso daí. Então, assim, é, eu, eu vejo que tem uma galera que tá se movimentando, que nem vocês falaram, de maneiras das mais criativas, com coisas que para suprirem a, as demandas que estão ficando, né? E agora, uma coisa bacana é, é pelo menos, é, para mim, é, tá sendo bem difícil, porque eu costumava tentar fazer bastante coisa na igreja, ajudando presencialmente, e muita coisa foi suspensa. Mas a gente tá entre o pessoal do, dos jovens, imagino que em outras igrejas está tá acontecendo coisa semelhante que nem vocês falaram, o pessoal tentar se aproximar por vias digitais de repente fazer cultos online cultos online ou, ou de repente fazer o que a gente tava fazendo que eram com orações, o pessoal estava fazendo amigo de oração, relógio de oração muito mais jejum, devocional e, e essas são práticas que seria bacana a gente manter até depois da pandemia então acho que Óbvio que não é uma coisa boa Mas tem, tem consequências Que a gente pode guardar pra depois né? Apesar de ser uma crise temporária Ela pode, dar, ela pode ter Efeitos bons daqui pra frente Na, na vida devocional
0: Nossa, Nossa sim certeza. Tá me ajudando a ter mais disciplina, eu acho Porque de manhã é assim meu, Ou você faz, ou você faz, cara Você não tem mais aquele Ai, ah, tô atrasado pro trabalho Não, você vai trabalhar daqui uma hora Aqui de casa, então senta a daí e vai ler e aí, gente Pegando o gancho da devocional Numa das devocionais que eu estava fazendo Eu me deparei com é, O questionamento sobre A vontade de Deus E aí eu estava lendo a minha devocionalzinha E comecei a pensar Bom, vontade de Deus Isso para mim sempre foi uma coisa muito óbvia Eu acho que Pra maioria dos cristãos que, que ouvem, é tipo, ah, beleza, vontade de Deus é a vontade que Deus quer que você faça. Então, ou você está alinhada a ela, ou você não está alinhada a ela, logo você está em pecado, e aí você se ferrou, precisa voltar pra ela. Na minha vida sempre foi um pouco assim. Então, pra mim sempre foi uma angústia muito grande é, sentir que eu tava fora, ou não ter certeza se eu tava alinhada com a vontade de Deus... É, e ter dúvidas, então às vezes se eu precisava tomar uma decisão e eu não tinha uma resposta muito clara de Deus, eu ficava ai meu Deus, então eu não posso dar nenhum passo pra frente porque e se eu estiver desalinhado com a vontade de Deus e, e vai estar em desacordo e isso me gerava uma angústia assim muito grande é, e eu também já ouvi de, de pessoas né que ah mas assim se você escolher a ou se você escolher b a vontade de Deus vai ser feita então você não precisa se preocupar tanto né é, o que Deus revelou na Bíblia é aquilo que você tem que fazer então se você tiver em dúvida se você vai usar drogas ou não você vai ler a Bíblia e aí você vai descobrir o que você tem que fazer porque a vontade de Deus já está ali mas tem coisas que não não são assim explicitamente revelada é, reveladas na, na palavra, e aí são essas coisas que, às vezes, me pegam até hoje, então... É, principalmente com essa questão de carreira, pra mim, que é uma coisa que eu sempre tive muita dúvida, porque eu sempre gostei de muitos assuntos, é, dos mais variados possíveis, e sempre foi uma coisa que eu me perguntei muito, nossa, mas será que isso é vontade de Deus, ou será que não é? E até hoje tem gente que fala, meu, você tem que orar, e você só tem que tomar a sua próxima decisão, se Deus te falar A ou B, e tem gente que fala pra mim, Ana, escolhe A ou B e Deus vai arranjar um jeito de você realizar a vontade dele, seja você fazendo A ou fazendo B. E aí, tô aqui pra gente conversar um pouco
1: sobre isso. Então, no meu caso, é que acho que muitos de nós tiveram histórias completamente diferentes com relação ao relacionamento que, que nós tivemos com Deus, até pela pessoa que nós somos, né? Vocês me conhecem, mas quem não me conhece assim, Eu fui ateu durante um bom pedaço da minha vida Então, durante Até os meus 20 anos eu não acreditava em Deus Foi assim, um grande milagre que ele fez Mas o ponto é que a minha escolha de carreira O que eu gostaria de fazer da minha vida Tudo isso foi tomado de decisão é, Antes de eu sequer acreditar que Deus existia e olhando pra trás na minha história de conversão Eu vejo que ele estava guiando todo o caminho Mas é, é um pouco engraçado o que você falou Porque de repente, que nem você falou Eu tenho vários talentos Deus ele deu talentos diferentes pra cada um de nós Aí tem pessoas que ele deu o talento de oratória Tem pessoas que conseguem falar muito bem Tem pessoas que escrevem muito bem e aí você fala, legal, como que eu posso usar esse talento? De repente, tem talento de oratória, você pode ir para o um ministério pastoral. Só que não quer dizer que seja necessariamente esse o, um chamado de Deus. Não é porque você fala bem que tem que ser pastor e acabou. Ou então, não é porque eu gosto muito de estudar que eu tenho que virar teólogo, necessariamente. Mas, de repente, você pode fazer, por exemplo, tem o, o Guilherme, para quem pra quem conhece, inclusive lá no acampamento ele fez uma peça sobre sobre Jonas. Foi super legal. E você viu uma pessoa que ela... Se desenvolveu na parte, vamos dizer assim é, Mais artística Do lado teatral Ele usa isso também como Forma de levar levar a história bíblica Levar o evangelho E ele tem a profissão dele, vamos dizer assim Que não é diretamente De, de pregação Mas é, eu acho que é interessante Porque que nem o apóstolo Paulo fala assim Todos nós, como membros, temos funções diferentes Mas pelo menos para mim Eu sempre tive essa Mesmo depois que eu me converti assim, Basicamente eu fui seguindo o fluxo Eu fui indo é, eu, eu talvez, talvez seja uma falha minha, mas eu nunca tive esse hábito de falar: não, Deus vai ter que me responder assim, assim, assado pra eu tomar essa decisão ou não. Eu simplesmente fui meio que crente, que óbvio, sempre tentando me pautar nos, nos preceitos certos. Assim, eu não. Ah, eu posso roubar ou não roubar aqui no fundo? Eu posso ir para tomar algum tipo de decisão imoral ou não? Ah, não sei, mas nesse caso a gente tem, tem essa, essa noção. Mas eu sempre fui meio que, vamos dizer assim Levado pela pela correnteza Em algumas decisões de carreira, de mestrado assim, Foi meio que a situação se colocou insustentável para mim ficar no trabalho, então Eu saí do trabalho para ir atrás do mestrado Ou então antes, eu não sabia onde Que ia trabalhar, de repente caiu um amigo meu e falou Ó, tal pessoa tá precisando de, de gente Eu já falei com ele, ele vai te procurar para você trabalhar lá Então foi um negócio bem Assim, as coisas foram acontecendo para mim, mas eu sei que essa não é a Realidade de
2: muita gente Bom, para mim é, por muito tempo foi algo é bem empírico, né? Eu, eu sempre a gente que cresce na igreja ouve falar sobre ah o importante é estar no centro da vontade de Deus. Eu nunca entendi essa expressão, né? Que é centro, né? Que vontade de Deus. E Me parece que há um, um, uma questão no meio evangélico que a vontade de Deus ela é algo que a gente precisa a todo instante é, descobrir. Né? Então, ah, eu cheguei em fase de vestibular, eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus. É, ah, eu, eu namoro, eu preciso descobrir quem é a pessoa certa. E quando, na verdade, a gente começa a entender que o ensino de Paulo aos Efésios se aplica a nós hoje nessa conversa, é de que nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus e não descobrir. Porque descobrir pressupõe que ela está encoberta e ela não está. Um dos teólogos que eu gosto muito, Kevin DeYoung, se não me engano, ele disse que o ser humano ele é obcecado pelas coisas que Deus não revelou e talvez nunca revele, mas ao mesmo tempo ele ele gasta pouco tempo nas coisas que Deus já revelou. E eu acho que a confusão é, em relação a isso é, mora é, nessa nessa frase de De Yang, é, baseado muito naquilo que Paulo falou aos não procura compreender, a gente procura descobrir, assumindo então que a vontade de Deus é algo que não está exposto a nós.
0: Parece que Deus é um Deus meio sádico, né? Tipo, ah, eu vou esconder aqui a vontade de você, agora se vira para descobrir, né?
2: Pois é, e a gente, a gente sabe que, ah, no fundo, não é assim, porque ah, nós cremos que Deus ele se revela na sua criação e se revela especialmente na palavra. Ah, o problema é que nós somos daquela geração que parece que a gente precisa de tudo é, detalhadinho para que a gente possa seguir, sem falar que nós queremos tudo para ontem, né? E, e o fato é que a palavra de Deus ela nos norteia através dos seus princípios. Existem coisas que são claramente ordenadas, mas tem outros temas da nossa vida, como nossa profissão ou com, com a pessoa que vamos casar ou qualquer coisa do tipo, que não estão claros para nós na Palavra de Deus. E quando a gente caminha de forma a querer tudo bonitinho assim, Deus precisa me dar exatamente como agir, como fazer, a gente está entrando num ciclo de imaturidade espiritual.
0: É muito isso. Eu fico pensando às vezes, se não rola uma confusão aí, né? Do tipo, eu posso interpretar essa minha relação com Deus de ficar perguntando tudo, como uma baita de uma relação profunda, e nossa, a gente é tão próximo, que Deus me fala tudo que Ele quer, ou eu acho que Ele fala, né? É porque eu sinto paz, etc. Ou também pode ir para um lado de maturidade. E aí, tipo, eu queria saber de você, o que, que você acha que é, assim, a linha tênue, né? Entre ter essa imaturidade e realmente parar para ouvir a voz de Deus? Tipo, o que, que é realmente? Beleza, eu não vou tomar espaço porque Deus não me revelou ainda, tipo, eu tô esperando. E o que que simplesmente é imaturidade? Ah, meu, você não precisa, sabe, ficar esperando Deus falar isso, 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 pra você é, fazer alguma coisa da sua vida nesse aspecto aqui.
2: É uma boa pergunta, Ana, porque é, de fato é uma linha tênue, né? Eu acho que as motivações, eu penso que as motivações de quem quer ficar orando, é, é, para absolutamente tudo ela seja legítima e piedosa contudo ah, eu creio que na nossa caminhada de fé, a gente vai conhecendo o nosso Deus e a gente vai se familiarizando com a maneira dele trabalhar é, na nossa vida é claro que isso é, é, tem experiências pessoais não, são, não é disso que eu estou falando mas é, à medida que a gente caminha a gente vai a, 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 tendo essa intimidade você mencionou aí um exemplo de uma pessoa que é, entende é, e busca tanto que ela, é, se Deus não revelar e eu acho engraçado sabe, porque se a intimidade por que ela não avançou tanto né? é, se Deus fala tanto ou então a gente vai pressupor que Deus está em silêncio com essa pessoa há muito tempo então a linha tênue para mim ela existe, tá? é, tem aquelas pessoas que são extremamente, gostam de espiritualizar as coisas, são até meio místicas, assim, e de que Deus precisa de uma manifestação sobrenatural para que eu escolha a roupa que eu vou vestir hoje, é, e tem pessoas que também negligenciam essa consulta ao Senhor nas decisões que, que vão fazer na vida, ambas estão presas numa imaturidade numa fa na falsa compreensão de quem Deus é eu creio que como seres é, é, capaz, é, capacitados por Deus para fazer escolhas e, e tendo a escritura sagrada como regra de fé e prática, como um princípio um manual de vida que norteia nossas decisões, eu creio que o caminho mais maduro é a gente orar com certeza, mas a gente decidir conforme a palavra de Deus, de que forma puxa, essa profissão aqui é, quais são ela me aproxima de Deus, de que forma eu consigo amar a Deus e ser meu próximo através dela, quais são as oportunidades de eu pecar e me afastar de Deus seguindo essa profissão eu acho que são perguntas que pouca gente faz hoje, porque a gente é ensinado a trabalhar por
1: dinheiro única e exclusivamente. Aí fica a pergunta, por exemplo, é, imagina, se você pega uma pessoa que está com seus 17 anos, gosta bastante de ler, mas gosta bastante de biologia e não sabe se vai, se vai tentar vestibular para medicina ou para direito, por exemplo. A princípio são duas carreiras, são duas profissões em que ela poderia ser usada por Deus e óbvio, tentações diferentes, mas em certos sentidos similares. Assim, em muitos casos pode ser uma profissão que a pessoa vai ter mais contato com pessoas ou estar em um ambiente em que não, que, não, que não tem pessoas tão cristãs cercando ela, ao mesmo tempo ela pode ser instrumento de Deus ali. Nessa situação, às vezes fica aquele dilema e aí tem, tem, muita, tem muitas pessoas que falam pô, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida nessa situação A, B, C ou D e aí como que você acha que daria ser alguma forma prudente da, da pessoa lidar com essa, com essa com essa incerteza? Quando a princípio é assim, é mais fácil quando tem dois caminhos que um nitidamente é ruim ou o outro é bom ou um tem muito mais problemas Ou as suas motivações para um são erradas Mas e se você está tá vendo duas Que a princípio as duas poderiam estar Estar alinhadas com a vontade do Senhor assim, é, Como é que você faria? Tipo, daria para ser jogando uma moeda Confiando em Deus na sorte ali Que, que ele vai guiar Ou poderia ser De que outra forma? É, excelente porque é, é, Eu costumo dar
2: uma resposta Para essa pergunta Bastante objetiva mas é, é, vou considerar outros fatores aqui. E exatamente o que você falou. Às vezes são dois, três caminhos que, ok, beleza, eu vou ser usado por Deus. É. Aí eu acho que entram em questões mais pessoais. Espera aí. É, eu gosto? É, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade onde eu tenho prazer, onde eu tenho é, é, deleite em, 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 em exercer essa profissão. É algo que a... a que eu entendo me encaixar e, e eu não estou nem falando de, de orientações vocacionais, eu estou dizendo assim, você como, como Luiz, economista tal, lá atrás é, é, você teve o seu processo mas assim, é, é, você gosta daquilo, você ama aquilo você faria aquilo independente dos resultados financeiros que aquilo te traz, eu acho que é, é, não, não tendo é, Nenhum tipo de motivação errada ou não tendo qualquer tipo de pecaminosidade, eu diria para essa pessoa: ora, medicina, biologia, escolha qualquer um e dê o seu melhor, faça com excelência para a glória de Deus. Eu, eu não acho que é mais da vontade de Deus medicina do que biologia, entendeu? Nesse aspecto, nesse cenário que você colocou, eu diria para essa pessoa: é, escolha qualquer uma a que, a que você. É, entende que vai se desenvolver melhor com o fim de glorificar a Deus e servir o seu próximo
0: gostei, vocês são Sou? coaching pra vocês <risos> eu, já, eu já me peguei pensando muito sobre essa questão de carreira, né, e se era vontade de Deus ou não era vontade de Deus já cheguei a pensar que eu tinha feito o curso errado e já briguei com Deus por isso tipo, ah Deus, por que você deixou eu fazer, sabe não tivesse deixado porque agora eu tô aqui e eu odeio o que eu faço e eu não me identifico. Mas eu acho que é muito isso que o Rafinha falou. E hoje eu penso muito mais sobre quais os problemas que eu posso resolver que tem a ver com essa questão de glorificar a Deus. Então, qual que é o problema que mais mexe comigo hoje dentro da sociedade? Se o meu problema é, tipo, a saúde das pessoas, então eu vou para um lado mais de medicina ou enfermagem, área biológica. Se algum outro problema é econômico, eu posso ir para uma outra área. E hoje, justamente, para mim, é a área da comunicação. É gente que precisa de ajuda, não sabe como pedir ajuda, não sabe se comunicar é... e não recebe ajuda porque simplesmente as pessoas não ficam sabendo. Então, pra mim, hoje, o maior problema que eu quero resolver é dar voz às pessoas que não têm. Beleza, como é que você vai resolver isso? Indo pra uma área de, de comunicação. Mas só depois de muito tempo que eu fui começar a fazer esse, esse paralelo e entender que tudo bem, não tem problema, sabe? Deus não te mandar um correio... Ou escrever na sua parede e você acordar e ter um sonho bizarro. Porque eu fiquei muito tempo esperando isso, né? Esperando um sinal muito claro de Deus sobre a minha profissão. E eu sempre fiquei muito brava porque eu nunca recebi. Nunca recebi um, uma carta aqui, nunca recebi um e-mail de Deus falando nada.
2: É, eu, eu gosto de, de ouvir histórias assim porque parece que na nossa mente é, é aquele negócio. Ah, eu estou fazendo é, publicidade. Isso não significa que se publicidade foi um curso que, que, que Deus te abençoou e você fez, não significa que não existam outros cursos onde você também é, exerceria a, com excelência a profissão. É, e outra coisa a se pensar é que qual é o problema, e aí talvez arrume problema com muitos pais, mas tudo bem, é, qual é o problema do seu filho chegar no último semestre e entender que ele não é aquilo que ele quer, e começar do zero. Porque existe essa pressão, e a gente falou bastante disso no acampamento, existe essa pressão de que eu preciso entrar no vestibular tal, na, na melhor universidade, aos meus 17, 18 anos, para que aos 22 eu esteja me formando e aos 30 eu faça meu primeiro milhão. E, e existe essa pressão, né? existe esses... É, é, essas situações, esses contextos que acabam atrapalhando muito a, a, o, o andamento desse processo de tomada de decisão. A, a pergunta é, por que a pressa? Né, em, em, e qual seria o problema de chegar até o final do curso, concluir ou não e entender que não era aquilo que você é, almeja, almejava quando você tinha 17 anos, ou qual seria, qual é o grande dano? Talvez as pessoas vão falar, ah, mas faculdade é caro. Ok, tem essas circunstâncias, mas por que que é tão, a, a, algo tão ruim assim, uma pessoa compreender que, de repente, não era administração, era biologia, ou era publicidade, ou era teologia. É, não sei, parece que existe essa, esse contexto muito claro na cabeça, principalmente do jovem que vai prestar vestibular aí no, nos próximos meses, se o corona deixar, e, ou se a, aqueles que já estão em fase de conclusão de curso, mas ainda não se identificaram, não se encontraram. Por que que isso é tão ruim? Eu acho que é algo para se pensar também.
0: Parece que a gente está fora da vontade de Deus só de não saber o que a gente quer da nossa vida, né?
2: Pois é. Imagina se isso fosse real. É, é, é engraçado. Imagina se fosse possível a gente estar fora é, é, da, da soberania de Deus é impossível a gente precisa aprender a valorizar os processos antes de querer valorizar só o, o resultado né é, se a gente começa a valorizar os processos e a crescer no meio dos processos pode ser que quando a gente chegar lá finalmente a gente tenha é, muito mais bagagem maturidade do que uma, um mero diploma ou formação
1: nós, como seres humanos... É que nem você falou, assim, a vontade geral de Deus, no sentido de glorificar Ele, de ser testemunho, de amar o nosso próximo, de louvar Ele, isso daí a gente tem explícito na palavra. Agora, quando a gente vai na vontade específica, que nem vocês mencionaram, no sentido assim, Pô será que é, seria melhor eu ser um advogado? Que que, que que, qual será o caminho que Deus vai me levar? É muito engraçado, porque quando a gente pensa nisso, fica mais... É sempre difícil o ser humano perceber a vontade de Deus olhando muito para frente. Geralmente a gente tem mais facilidade de ver o que que Deus já fez quando a gente olha para trás. Eu falo por exemplo no meu caso, assim, no, no meu, no processo que Deus teve na minha vida para para que eu passasse a, a, vamos dizer assim para que eu nascesse de novo né? tive uma, um bom tempo da minha vida de ateu na minha conversão por exemplo foi fundamental que eu tivesse feito economia porque eu fiz junto com um amigo meu que tinha se convertido um pouco antes a gente estudou na mesma sala passou na mesma faculdade a gente ia junto para a faculdade e na volta todo dia praticamente no trânsito de São Paulo que por mais que eu odeie Deus usou muito pro bem na minha vida Ficava duas horas trancado num carro com ele E chega uma hora que o assunto acaba E a gente começa a falar de Deus, mesmo sendo ateu Então assim, olhando para trás Eu vejo muito desse agir de Deus na minha vida E, e talvez seja por isso que eu tenho essa essa confiança e eu, e eu não fico, em certo sentido, espiritualizando tanto sabe Eu não jogo falando Olha, Deus vai ter que me mandar uma visão Uma pomba do céu vai ter que vir com na perna Então um anjo descer, que nem a, Ana, a Ana falou Tem que acordar escrito na parede como se fosse... Sei lá, um filme de terror. Imagina se a cor tá escrito no seu espelho que é o que é pra você fazer. vai ficar um pouco com medo, na verdade. <risos> Mas. É. Nesse sentido, é aquela conversa porque, assim, a gente. Nós somos filhos de Deus, somos chamados por Ele, nós nascemos de novo. E nós confiamos nele, na realidade. Então, assim, se se é algo que. O nosso coração está pautado na palavra dele. Eu acho que vem muito da gente poder confiar nele e falar: ele vai estar tá me guiando por onde eu for. Tem, tem é, aquele provérbio, agora eu, eu esqueci qual provérbio, né? Que o homem faz os seus planos, mas quem dirige, quem conduz a sua vida é o Senhor, né? Então, assim, de repente eu posso fazer plano pra. Imagina, de repente você, por exemplo, fez, teolo... fez seminário, estudou teologia e. Óbvio, não é o caso hoje, né? Mas de repente você fala: não, você não vai fazer teologia. Desculpa, você não, vai, você não vai ser pastor, você vai ser alguma outra coisa. De repente a gente até pode se frustrar na hora, quando você fala, poxa, mas eu fiz o certinho, tantas portas se fecharam na minha cara, não sei o que. que. Aí quando você olha depois de 15 anos, de repente passou até por perrengues, e aí às vezes a gente enxerga um perrengue que a gente pode passar como sendo, puxa se eu tô passando por isso é porque não devia ser vontade de Deus. E na verdade não, às vezes a dificuldade ela faz parte também da vontade dele. Quando a gente Exato. olha, porque as pessoas eu digo, me incluo, claro, as dificuldades elas acabam sendo, poxa, é, será que era isso mesmo? Será que não era? Mas assim, olhando pelo menos pra, pra Cristo, as dificuldades imagina você e fala, bom, estou sofrendo aqui acho que o pai não quer que eu morra na cruz mesmo, né? Eu não, não ia acontecer isso a ideia é assim, as dificuldades elas vão fazer parte da nossa vida, inclusive pra gente... É, entregar para Deus verdadeiramente e pô, é o senhor que tem que conduzir, eu tenho que largar essa rédea em certo sentido e, e simplesmente dando o meu melhor onde eu tô. Eu fico pensando, Luiz, nisso que você falou,
2: é, você falou muito aí sobre o, o nosso coração e falou sobre fé, e eu acho isso muito interessante, porque quando a gente traz isso para o campo é, é, da fé, a gente precisa entender algumas coisas é, sobre nós mesmos Isso a gente só consegue Conhecendo a Deus de fato Mas será que quando a gente não está preso Nessa busca frenética De saber especificamente Cada passo é, Que nós vamos dar Será que isso não revela um orgulho de, em algum grau, maior ou menor, a gente quer ter o controle da nossa vida, da nossa caminhada, será que essa falsa piedade do tipo assim, mas se eu souber eu vou errar menos, não mostra também um, um, um pouco de orgulho, é, esse desejo que a gente tem de conhecer aquilo que Deus ou não revelou ou, ou ainda está trabalhando na nossa vida, será que ele não pode ser fruto do pecado, da, da, da ansiedade e desse desejo que nós temos de autonomia e de soberania, talvez a linha fina que a gente tenha falado lá atrás é, esteja muito ligada a essa área, a essa ansiedade, a esse desejo da gente querer controlar todas as coisas à nossa volta, que a gente mascara com uma piedade religiosa, mas que fala muito do nosso coração corrupto, né? Nosso coração, a Bíblia diz que ele é corrupto, desesperadamente corrupto, ele é enganoso. Então, é, é algo para a gente se pensar aqui né, nessa conversa que a gente está tendo, porque é, o que motiva o homem a querer saber tão detalhadamente os passos que ele deve dar? É, a gente precisa tomar cuidado, igual você mencionou aí. Às vezes a gente só precisa caminhar, é, é, a gente só precisa começar a fazer. Eu gosto muito do Salmo 23, no final dele, lá que diz que é, certamente bondade e misericórdia me acompanharão. Então eu preciso estar convicto do caráter de Deus nas minhas tomadas de decisão, porque isso faz parte é, de ser imagem e semelhança de Deus. É, é, ele me capacitou para tomar decisões. E, e tendo a Escritura como regra de fé e prática, essas decisões são tomadas olhando para ela. E, e uma vez que olhando para ela a gente toma a decisão, ou uma vez que a gente negligencia a, a, a escritura e toma uma decisão errada, a gente precisa lembrar que a bondade e a misericórdia do Senhor, em forma de disciplina, nos alcançarão e nos farão. É retornar, isso não é justificativa para viver de qualquer forma, obviamente, mas, mas a gente precisa ter essa maturidade de entender que Deus quer que a gente caminhe Porque igual o exemplo que vocês deram, imagina, ah, eu preciso dar a mão escrever na parede, eu preciso do anjo do céu No dia que não tiver a mão, não tiver o anjo, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar em colapso
0: É o famoso esperar é também caminhar, né? eu ouvi isso nossa, eu ouvi isso muitas vezes e eu ficava tipo, ah, é claro que não tô aqui esperando e aí uma amiga minha, quando eu tava nessa crise aí de carreira, ela falou, Ana, você pode esperar caminhando também, você já pensou em fazer isso? <risos> você pode Exato. esperar fazendo o que você já tava fazendo você não precisa ficar desesperada em, em, em querer mudar de emprego um milhão de vezes pra acertar porque eu ficava querendo acertar ah, não é esse, ah, não, agora eu acho que é e aí, eu nunca acertava, porque é isso, é isso que você falou. Eu nunca estava fazendo e dando meu melhor naquele lugar, porque eu já assumia que ah, não é aqui meu lugar, não é aqui que Deus quer que eu esteja. E aí, no fundo, no fundo, no fundo, eu queria estar em determinada empresa fazendo determinada coisa. E aí, enquanto eu não entrasse naquele lugar, eu não ficava satisfeita. E aí, eu acho... Eu não sei, tá? Minha interpretação de tudo que aconteceu. <risos> eu acho que um dia, Deus falou assim... Ai, meu, você quer tanto... Ah, então vai, sabe? Chega, para de me encher o saco aqui, vai logo. E aí eu consegui o tão sonhado emprego na tão sonhada empresa pra fazer o que eu tanto queria. E aí quando eu comecei a colocar realmente em prática, eu comecei super empolgada e aí depois eu comecei a me desiludir e falei assim, meu, o que, que é isso, sabe? O que, que tá acontecendo? Eu sentia zero paz de estar ali. A minha família sentia zero paz de eu estar naquele emprego. Todo mundo à minha volta falava assim, Ana, o que você está fazendo? Você é doida? Tipo, sai logo desse emprego. E eu falava, não, 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 porque Deus quer que eu esteja aqui. E eu acho que um grande fator da tomada de decisão que a gente tem que ter em mente é justamente tanto a paz no nosso coração para tomar aquela decisão, quanto a paz no coração das pessoas à nossa volta. Nem, nem sempre vai ser assim, eu entendo. Às vezes a gente vai tomar alguma decisão que é contraditória e pode causar desconforto nas pessoas à nossa volta. Mas era muito nítido. E eu ficava tão desesperada pra ouvir a voz de Deus que eu esqueci de perceber que Deus tava falando comigo através das pessoas. E eu não tava querendo ouvir as pessoas. Eu tava querendo ouvir, sei lá, é isso que você falou. queria ver um milagre acontecer, sabe? Deus falar, é isso aí, garota, agora você tá no lugar certo. E todo mundo me falando que eu não devia estar tá lá eu não devia estar fazendo aquilo. E aí, depois, quando caiu a ficha, que o tão sonhado emprego não era para mim, o tão sonhado lugar não era meu, é, quando eu saí desse emprego, eu senti um alívio tão grande, tão grande. E as pessoas à minha volta sentiram um alívio grande também. E falaram assim: nossa, que. Tipo, quando eu cheguei em casa e falei para os meus pais que eu tinha pedido demissão, o meu pai falou assim. Parabéns, filha. Você foi muito corajosa, tomou uma atitude correta. E aí eu falei: "Nossa, vamos jantar
2: para comemorar".
0: É, foi tipo isso, <risos> tipo, "Nossa, filha, parabéns, você conseguiu soltar as amarras". Porque eu vivi a minha vida inteira eu enfiei na minha cabeça que eu tinha que, tra que trabalhar diretamente com o ministério, e que, e que eu tinha que trabalhar diretamente evangelizando as pessoas, e que eu tinha que fazer aquilo. E aí eu achei uma empresa que tinha tudo a ver com aquilo, que era respirar o ministério 100% do tempo, que era viver enfiado em igreja, que era viver falando com gente de igreja. E a gente tinha reunião de oração toda quarta-feira. E aí passou um tempo, eu falei assim, eu nunca me senti... Tão distante de Deus quanto eu me senti naquela época. Foi, tipo, época de trevas na minha vida. Eu só brigava com todo mundo porque eu chegava em casa estressada, porque era um negócio estressante. É isso, eu simplesmente anulei todos os sinais que Deus estava me dando, porque eu enfiei na minha cabeça que aquela era a vontade de Deus pra minha vida, só que, na verdade, era a minha. E eu fiz a minha vontade, a vontade de Deus na
2: minha vida. Eu... É, é, eu fico pensando como a gente ainda pegando o seu testemunho como a gente ainda fica dicotomizando as coisas né parece que é, eu gosto muito daquele do, do que o reverendo Weber Júnior fala quando ele diz que chega um membro da igreja dele e fala pastor você é privilegiado porque você trabalha o tempo todo para o Senhor, com as coisas do Senhor e como se as demais profetas sonhos fossem a parte né do Senhor, como se é, para eu estar fazendo algo para o Senhor eu preciso estar com a capa da religião, da, da placa da igreja, é, com roupa de crente com e, e a gente esquece né de que Cristo sendo o Senhor sobre todas as coisas sobre todas as esferas, sobre tudo, é nosso dever manifestar o reino dEle em todas as áreas da sociedade, né, é, então parece que nós ainda vivemos nessa é, dicotomia de, de, do secular e do sagrado, e, e a gente acaba, mesmo sabendo disso, a nossa prática ainda é dicotômica, né, a gente não consegue entender que é, é no, no, no mercado financeiro, numa agência de publicidade ou como pastor de uma igreja, que tudo que nós fazemos é é sagrado, né? É para o Senhor, para a glória do Senhor. E a, e a gente acaba trocando, às vezes, abrindo mão de, de ser luz em um ambiente tão escuro porque, aparentemente, não tem nada de crente, de gospel, de religioso ali. Então, a gente precisa lutar contra essa mentalidade para que a gente possa de fato é, alcançar lugares que não têm sido alcançados porque as pessoas taxaram aqueles lugares aquelas, é, como sendo é, do diabo, né como se o diabo tivesse algum poder de criação. Gostei desse testemunho que você deu, Ana, porque a gente consegue mostrar para as pessoas que, que essa dicotomia ela é muito ruim para o cristão poder glorificar e manifestar o reino de Deus em, em todas as áreas da sociedade.
1: Na linha do que a Ana falou também, que era até uma, uma questão que eu até queria trazer para vocês também, que já aconteceu de eu, de eu ver essa, esse tipo de coisa é, desenrolar na minha frente que é, são, eu já, não sei se vocês já viram isso também, que são pessoas que tomam decisões, pelo menos pra quem tá de fora, nitidamente é uma coisa egoísta, nitidamente é uma coisa que ela tá fazendo pra ela e não tá nem aí, e fala não, porque eu senti que é o que Deus queria na minha vida, assim, colocando o nome de Deus pra legitimar uma, uma decisão completamente errada. Hum. Eu lembro que tinha uma, tinha uma amiga minha, que ela é, até tinha comentado isso pra com ela, ela tava fazendo vestibular, para medicina, tava tentando, tentando, é, já tava acho que no seu quarto, quinto ano de vestibular, não conseguia passar e ela já tava namorando com um cara que tava durante esse período todo, tava dando todo o apoio para ela, tava, tava sendo um ombro amigo, tava sendo assim, realmente apoiando e, e dando sustento emocional para ela nessa, nessa fase e aí, no ano que ela, que ela foi, foi aprovada ela chega pra ele, vai ter uma conversa e fala, ah, então, agora que eu passei e tudo, eu tô sentindo que não é mais a vontade de Deus pra minha vida eu tá namorando você, essa assim, mas foi muito bom, nada contra você. Basicamente, assim, quando ela tava se sentindo meio fracassada por nunca ter conseguido, por não ter conseguido entrar, aí o cara era um cara bom, aí tudo bem, aí ele era importante. Na hora que ela entrou, pronto, agora eu vou... Vou guinar uma. Vou estar numa guinada diferente da minha vida, eu já não posso mais estar com você. Pra mim, você vai é um cara legal mais. E ela chegou pra ele e falou: ah, É vontade de Deus pra minha vida terminar com você, assim. Eu senti isso bastante agora. Você olha pra situação e você fala: Ah, pô, que legal. Eu, eu fico imaginando o que, que Deus deve estar olha, olhando pra essa situação e falando: Poxa, interessante, assim. É, é quase justificando. Inclusive, também já aconteceu uma vez com um amigo meu, que aí era num lado de espiritualização demais. Que ele falou: Tudo que eu faço. Se for contra a vontade de Deus, o Espírito Santo vai me incomodar. Eu vou me sentir mal, eu não vou estar querendo fazer o que eu estou fazendo, eu vou querer voltar. Então assim, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser e se Deus não quiser que eu viva assim, ele me incomoda. Basicamente, ele estava justificando, e ele realmente estava fazendo isso, de ir para festa, encher a cara, pegar um monte de mulher, em alguns casos, experimentar droga, uma droga ou outra, ele falando, não, se Deus me incomodar, eu paro. E, e, e pra mim eu acho, eu acho até bem curioso Porque assim, é justificando É, é quase colocando a culpa em Deus é, Por exemplo, ó senhor, se o senhor quiser opa, É como se fosse Adão quando, quando ele pecou, ó, Adão, o que, que você fez? Ó, foi a mulher que o senhor me deu É quase botando a culpa em Deus nessa história Falando, ó, se o, senhor, o senhor que mandou eu fazer Eu senti no coração que era pra fazer o senhor mandou E às vezes a gente esquece que Pelo fato do nosso coração ser Ser pecador e ser enganoso A gente Tende a fazer a maldade, né? Então, assim, no, o uhum. fato de eu estar sentindo paz no meu coração em alguma situação, ou estar me sentindo à vontade para fazer alguma coisa, não quer dizer necessariamente que é a vontade de Deus. Daí vem a importância de uhum. buscar, é, de realmente sondar mesmo, e de buscar uhum. algum tipo de confirmação da, da nossa postura, do que a gente está entendendo na palavra, né? Com certeza. É, é engraçado porque
2: esse, esse exemplo que você deu aí, do tipo, ah, eu vou vivendo aqui se o espírito me incomodar, é, é, eu paro, né? Bom, só essa frase talvez já aponte para o fato de, dessa pessoa às vezes não, nem ser ainda a habitação do Espírito, né? Porque é, é incompatível com a fé cristã, <risos> né? Então talvez demoraria mesmo para o Espírito incomodar. Mas é, eu acho legal tocar nesse assunto porque tem muita gente que de fato vive imprudentemente e joga na conta de Deus, né? E às vezes até as coisas... É, evangélicas, né, por exemplo, a, a, eu tenho alguns, eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito de, de filhos, né, que é algo que eu e, e, e a Dani, a gente pensa assim em ter filhos, mas a gente entende também que há um momento, há uma prudência, não é do tipo, vou fazer filhos e jogar na conta de Deus, de que é lógico que Deus é Deus quem nos sustenta, isso não significa que eu devo fazer mau uso da, da doutrina e ser imprudente, né? É, então eu vejo muitas pessoas às vezes fazendo as coisas jogando na conta de Deus, é como se isso as é, respaldasse nos seus, nos seus erros. Isso é um absurdo. E aí, a, a, dentro de, disso que a gente está conversando, a gente precisa lembrar que nós fomos feitos para viver é, em comunidade, em sociedade. Nós temos é, pessoas e nós temos meios de validar as nossas decisões que são legítimos. No final, elas sempre são nossas, nós que tomamos. Mas é, nós temos ah, os nossos pais, é, aí tem sempre alguém que fala, ah, mas meu pai não é crente. Ok, mas você tem, de repente, um, um líder espiritual, você tem amigos de fé que podem te ajudar a te escutar. É, então a gente tem meios né, para nos auxiliar nessa tomada de decisão. É, confiar no coração, jamais. Né? Igual o Luiz falou, essa paz ela é muito subjetiva. Né? eu posso estar em, me sentir em paz porque eu estou agradando meu coração né? é, e meu coração está querendo algo que não deveria desejar então a gente precisa usar também desses meios externos é, é, reconhecendo a nossa necessidade do corpo de Cristo né? para que a gente tome decisões é, prudentes e sábias
0: queria fazer uma pergunta eu estava aqui pensando sobre isso vocês acham que, principalmente você, Rafinha, acha que é possível a vontade... Tipo, eu acho que não. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Mas aí quando a gente fala isso, ah a vontade de Deus não pode ser frustrada porque ela é perfeita, é agradável e todos nós sabemos que ela vai acontecer. Quando a gente fala isso, às vezes passa uma coisa pela minha cabeça de... Ah, então, no fundo, no fundo, no fundo, eu tenho ou não tenho livre-arbítrio, porque seja lá o que eu for escolher, a vontade de Deus vai ser feita. Eu posso escolher a profissão que eu quiser, meio que fazer o que eu quiser, mas eu tenho que seguir aquilo que tá na palavra. Tipo assim, vamos lá. Eu vou seguir aquilo que tá na palavra, então, ó, é, não vou usar drogas, eu vou ser uma pessoa correta, em todos os termos, vamos dizer assim, e vou ali viver na minha vida. E aí eu vou sempre estar tá na vontade de Deus. Você acha que... A vontade de Deus vai ser feita na minha vida, igual o Jonas, né? Jonas tentou fugir lá da vontade de Deus e não conseguiu. E a gente vê muitas vezes nas Escrituras que a vontade de Deus é feita, o pessoal querendo ou não. Mas a gente também vê a história do pessoal lá no Egito. Eu leio aquela história e eu vejo que era da vontade de Deus que o povo que, que saiu do Egito fosse para a Terra Prometida. Mas por uma escolha deles, eles acabaram de, vagando pelo deserto ali por muito tempo. E aí eu entendo dessa história que Deus tem a vontade dele, mas não necessariamente isso é o que vai acontecer. Ou você acha que no fundo, no fundo não, a vontade de Deus era realmente que eles ficassem ali vagando pelo deserto. E era isso, não tem como você fugir da vontade de Deus, ela vai acontecer, aceite e ponto final.
1: Nessa questão, eu acho que assim é... <risos> A parte mais curiosa é a gente parar para pensar Que ao mesmo tempo em que A vontade de Deus é soberana Nós somos responsáveis pelo Pelo que nós fazemos Então, pegando por exemplo O, o caso do, do povo No deserto, foi motivo de De ira de Deus O fato do povo Ter, ter, ficado, ter ficado resmungando Ter questionado, duvidado é, Ameaçado voltar, esse tipo de coisa E, e ao mesmo tempo também era da vontade assim seria do agrado de Deus que eles fossem mas Deus permitiu que que a vontade deles tivesse a sua, a sua consequência agora o engraçado é que assim para nossa vida essa que é a a parte mais curiosa porque assim no fim das contas assim pegando até o exemplo dos discípulos no fim das contas assim a vontade de Deus ela vai ser feita no caso de Cristo ter para a cruz mas é, a gente pode ser um discípulo como Judas, que traiu ele, vendeu ele, ou pode ser um discípulo como João, que estava aos pés da cruz quando ele foi crucificado. E em muito, em muito dessas decisões, faz assim, que tipo de relacionamento que eu quero ter com Deus? Eu quero ser aquele filho que traz alegria ou eu quero ser aquele filho que traz em certo sentido, tristeza ou até mesmo ira, em alguns casos. No caso de carreira, eu acho que é bem difícil hoje, por exemplo, ah, pô, eu tenho é, Ana, Luiz, Rafinha, eu tenho 14 anos e eu não sei qual que é a vontade de Deus a minha carreira. Bom, assim, é, so sorry, acho que ninguém vai conseguir te ajudar nesse sentido. Que o, o, o mais interessante, eu acho, no nosso relacionamento com Deus, vem dessa... Dessa nossa incerteza Do futuro E justamente pela incerteza a gente pode depender dele E buscar ele Porque se eu for tratar Eu só vou fazer com Deus aquilo que ele me der certeza Do que vai acontecer Então assim, é eu, eu basicamente tô, é, Que nem o Rafinha falou, basicamente me torno dono Do meu destino Sim. Mas nesse sentido Quando eu falo que a vontade de Deus vai ser feita Realmente, a gente crê que Que assim, no fim das contas As coisas vão cooperar para o bem por mais difícil que seja, por maiores que sejam os erros, as coisas... No momento que a gente entende que, que Deus ele está no controle e é soberano sobre tudo, a gente entende que é Ele que vai, assim, conduzir as coisas para o bem. Inclusive, eu digo até, no caso da minha história de conversão, eu não queria ter ido fazer economia inicialmente. Meu pai vivia falando, falava que era bom, que era um curso bom, minha mãe também, eu não queria ter ido fazer economia. Eu precisei vandalizar uma casa e ser pego no ato de vandalismo para tomar um corretivo e ser direcionado. Eu vejo, eu vejo no caso nesse caso também semelhante aos irmãos de José. Assim, José foi vendido como escravo no Egito pelos próprios irmãos, desculpa, para o Egito, pelos próprios irmãos, e aí quando Jacó morre, os irmãos ficam com medo, falam: "Pô, agora José vai se vingar da gente. E José fala, não, vocês quiseram algo para o mal, mas Deus usou para o bem. Não quer dizer que Deus aprova aquilo que os irmãos fizeram, que ele gosta daquilo aquela atitude que ele fala. O Senhor, afinal de contas, abençoou a vida do povo de Israel, e por meio da vida de José, naquela situação, Deus salvou várias nações. Mas eu digo mais assim, é, no nosso relacionamento com Deus, será que a gente quer, o nosso coração está a viver uma vida largada e falar que, ah, Deus vai estar soberano, então dane-se. Será que será que essa é a postura de alguém que teme ao Senhor e que busca viver de acordo com os preceitos dele? Será que essa, mais até será que essa é uma atitude de alguém que, que é grato ao Senhor pelo pelo sangue derramado de Cristo na cruz? Quando a gente olha para isso, pelo menos para mim, eu vejo, a gratidão deveria estar sendo a principal motivação de toda a minha vida, porque eu tenho uma dívida impagável com Deus, ele fez algo que eu jamais poderia fazer e nessa... E nessa dívida impagável, ao invés dele, ele ele vinha amassar a gente como um credor, ele falou, Nossa, você vai queimar no inferno? Ele falando não, eu te, te chamei para ser meu filho. Vocês são meus servos agora, vocês são meus agora. E e, e assim, isso deveria nos guiar para buscar, ainda que eu não saiba qual, de forma definitiva, qual é a vontade dele, em termos de, das, dos talentos que ele me deu, do lugar que é para eu estar hoje, se era para eu estar em casa, se era para eu estar indo em algum outro lugar no meio da pandemia, o cérebro está trabalhando com alguma outra coisa que eu poderia estar tá ajudando, independente, eu deveria olhar para isso, olhar para toda a situação e falar, poxa, graças a Deus pelo que Ele fez por mim e, e eu quero simplesmente ser usado pelo Senhor onde quer que eu esteja. E aí buscar viver uma vida com base nisso. Quando a gente uh, começa a aprofundar esse tema
2: de vontade, olhando para a Escritura, olhando para a teologia, é algo bem profundo e, e, e nem sempre muito fácil de, de lidar. Ah, mas antes de entrar, então, nessas distinções de vontade e tudo mais, a gente precisa lembrar um fato importantíssimo. A gente nunca pode trabalhar acerca da vontade de Deus sem uma palavrinha fundamental, que é propósito. Ah, a gente não olha para a história da redenção para a escritura sagrada, para a nossa vida, para que nós tenha compreender o propósito é, é, final das coisas, Deus tem um propósito e ele trabalha para que as coisas aconteçam segundo aquilo que ele mesmo determinou enquanto propósito, Eu havia perguntado como é que fica a nossa questão de escolha, né de, de, de livre-arbítrio, a vontade de Deus é sempre não é, contas muito boas. Então eu vou responder conforme aquilo que eu acredito. Ah, quando a gente fala sobre a vontade de Deus em relação aos seus decretos eternos, ah, eles são ocultos a nós, nós não conhecemos os seus decretos, a sua vontade decretiva oculta. E nem devemos ficar buscando conhecer, porque a orientação que Moisés dá lá em Deuteronômio 29, 29, dizendo que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas a, a nós pertencem a, a, a revelada, né? as coisas reveladas. Então, os decretos eternos de Deus, aquilo que ele orquestrou desde a da, da eternidade, antes de todas as coisas, eles certamente vão acontecer é, é, in, ina, inalteravelmente vão acontecer. Ah, o que a gente chama de vontade preceptiva, onde, o que a gente chama de vontade revelada, onde estão os preceitos de Deus, onde está a vontade de Deus, aquilo que lhe dá prazer a, é, em relação à santidade, a, a questões morais, aquilo que nos é mandamento, é essa... Fatalmente ela não é cumprida 100%. O único humano que cumpriu 100% a vontade preceptiva de Deus foi Cristo. Nós constantemente quebramos né, os preceitos de Deus. Então, em um certo sentido, a vontade de Deus preceptiva ela é quebrada constantemente, porque se diz respeito à lei dele, mas a vontade decretiva de Deus, aquilo que é oculto a nós, que nós não compreendemos, é, é, não sabemos como ele orquestrou a história da humanidade, essa vontade vai se cumprir, independente de eu aceitar ou não, eu entender ou não, eu bater o pé ou coisa do tipo. O Luiz mencionou a história de José, e lá no final da história, quando ele encontra e se faz conhecer aos seus irmãos... Ele diz que não fiquem tristes porque não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou à frente de vocês, justamente para preservar a vida do povo dele, porque vai virar fome e tudo mais. Deus me enviou antes, me fez é, amigo, né? Me fez governador, parceiro de faraó, para que a, a, o meu povo não, o povo de Deus não passasse fome nesse período que viria. Então, é, é, nesse sentido, a gente vê Deus orquestrando todas as coisas, igual ali no, no deserto, né? É interessante, Deus manda Moisés e diz, vai lá e fala para o faraó libertar meu povo. Pô, Deus Deus quer libertar o povo, e aí Deus diz que vai endurecer o coração do faraó para não libertar o povo. Ele fala, ué, como é que a gente resolve isso, né? Ah, então, a gente precisa fazer essa distinção. Deus não tem duas vontades mas a gente faz essa distinção em termos didáticos para que a gente possa compreender que a Bíblia ela não se contradiz. Quando Deus diz que Ele vai cumprir todo o seu desígnio, todo o seu propósito, toda a sua vontade, Ele se refere aos seus decretos. Mas há também a a falar palavra vontade sendo usada para falar dos seus preceitos, daquilo que Ele revelou, é, é, e tudo mais. Então, quando Jesus fala assim: olha, sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele está dizendo que é para nós sermos perfeitos, mas ele sabe que nós não temos a capacidade de ser perfeito. Então, que Deus é louco, né? Jesus está surtando é, é para que a gente entenda que, por vezes, é, Deus. Ah, deixa coisas acontecerem que não são do seu agrado é não, Que ele não tem prazer naquilo Mas é visando o propósito último A sua vontade decretiva
0: Então, basicamente, fazendo um, um resumo aí De tudo que a gente ouviu A gente tem duas vontades, certo?
2: Vamos lá Nós temos duas formas de distinguir a vontade ah. Deus não tem duas vontades nele, né, do tipo eu quero salvar e condenar Ana ao mesmo tempo, <risos> não, 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 é, não é desse tipo de vontade. Deus tem uma o que se pela escritura é quando essa vontade de Deus é, é a vontade que nos foi revelada e que nos, através dos mandamentos e essa nós constantemente infringimos e tem aquela vontade de Deus aquela que a gente chama de Des, é, decretiva que diz respeito ao seu propósito é, final de todas as coisas. Ele orquestrou as coisas e, e, e essa vontade decretiva a gente não conhece. Por exemplo, quem são salvos? Uhum. Deus escolheu, Deus sabe, nós não sabemos. Né? Seria muito fácil a nós falar: Deus, fala aí, quem, quem é eu vou direto nessa pessoa e prego para ela. Ah, nós não sabemos, mas o que nos foi revelado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura isso nos foi ordenado na palavra quem crê será salvo quem não crê já está condenado ah, mas então fala aí Deus quem quem que já está condenado quem não está, para aí facilita meu trabalho né Sim. é isso Deus não nos revelou então é nesse sentido que a gente trabalha Deus tem uma única vontade nós fazemos essa distinção para que seja mais didático a nós a entender esse, é, o que parece um paradoxo. Né? Quanto à outra pergunta que você fez, a não esqueci de mencionar, que é a respeito da liberdade do homem de, de fazer decisões. Né? Ah, nós somos seres humanos que tomam decisões, isso é evidente. Agora, quando a gente entra na questão do livre-arbítrio, a gente precisa levar em consideração nessa questão que toda decisão que o homem toma ela tem influências é, e você gosta de tal coisa não porque simplesmente você acordou e falou eu gosto mas porque você tem coisas que te inclinam a determinada coisa que você gosta ou não gosta por isso que é, é, nós é, não nós da teologia reformada nós não cremos num arbítrio livre, porque nem, ninguém é capaz de tomar uma decisão sem essa é, é, a parte das suas inclinações, e uma vez que o homem pecou no jardim toda a, a natureza dele foi afetada pelo pecado, as suas faculdades as suas vontades é, tudo no homem foi é, corrompido e depravado de forma que a, a, a decisão do homem, o coração do homem é sempre inclinado para a maldade então o homem por si só não conseguiria fazer uma escolha boa, espiritualmente boa, não conseguiria fazer uma boa decisão é, é, em relação à salvação dele pra, a, a, sozinho por, por ele mesmo. Por isso que a gente crê que é o Espírito Santo que habilita o homem atrás, a, a, ele da morte para a vida. O que nós chamamos nessas decisões do cotidiano, do dia a dia, nós chamamos de livre agência. Né? a liberdade que nós temos de vou fazer esse curso, vou namorar aquela pessoa vou, é, sei lá usar essa roupa, não vou usar essa roupa vou viajar para lá ou não enfim, a livre agência mas no que diz respeito à nossa salvação, as coisas espirituais sem o Espírito Santo o homem não tem condição de escolher é, por ele mesmo, então a ideia de que nós temos o arbítrio, ele só não é livre porque ele é escravizado pelo pecado
0: legal muito bom ficou acho que muito mais claro Tô mais tranquila para dormir hoje
2: cadê o Luiz aí aí okay.
0: tá vivo uhum. ele tá refletindo é muita coisa
2: é, é muita é porque esse de fato é um assunto denso. é é denso né e a gente tem que ser muito cauteloso com a forma como a gente coloca os termos, porque a gente pode acabar é, é, expressando algo que não é aquilo que a gente acredita e por ser um assunto complexo a gente pode acabar ensinando algo que a, a, não está de acordo com, com a palavra de Deus por isso que é sempre bom a gente ponderar nossas explicações né, em tudo, né? Mas principalmente em assuntos tão, tão complexos como esse
0: Sim muito bom, você tem mais alguma dúvida ou gruti?
1: Olha eu, louco, eu
0: foi mal gente é força do hábito
1: Imagina ah. Não, não não Na verdade, eu tô, eu tô até meio quieto porque eu tô tendo um cronômetrozinho assim de quanto tempo que eu posso falar e quanto tempo que eu tenho que ficar quieto entendeu, <risos> senão eu, eu tagarelo aí o podcast inteiro <risos> Putz, cara, eu tô eu tô tá fazendo isso
0: Monólogo
1: Não, eu tô Não, mas você é o convidado, né Eu tô Imagina, achando um convidado E ficar eu falando Que nem a matraca Mas <risos> ah. Tá policiando Não sei se você reparou Tava sendo assim Eu falo um negócio você, O Rafinha respondia A Ana falava mais uma coisa O Rafinha respondia Eu tava tentando, eu tava tentando Seguir essa O ping pong. Essa dinâmica hein, pra, pra não ficar um negócio Muito Muito monólogo meu porque se deixar, eu gosto bastante de falar, você já sabe. Espero que a Ana tire essa parte na edição. Hum,
0: não sei. Não,
1: não, 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 não.
0: Você tá nas minhas mãos agora, cara. Você não tem mais livre agência. Tá nas minhas mãos.
1: Não, não. Livre a até isso me tiraram. <risos>
2: Eu só conto... um parênteses, na hora que minha ligação caiu, eu demorei um tempão pra, pra perceber E eu fiquei falando aqui igual um retardado, quando eu olhei assim, eu falei, ah
0: Não, é, é coitado tô... E eu gritando no, no chat, Rafia, para de falar
1: Não, é que assim, eu, eu, vi que caiu, eu vi que você caiu, eu falei, bom, só pra não ficar um tempão sem o Rafinha Eu vou dar a minha resposta, depois ele corrige as besteiras que eu falar
0: Foi, ah, aí, foi.
1: Que... aí foi Foi <risos> Ai,
0: gente.
1: Mas foi bom. Mas foi ótimo, fechado. Obrigadão, viu, Rafinha, pela disposição.
0: Muito é, obrigado
1: Eu agradeço
2: muito, é uma coisa que eu gosto de fazer, e acho que além de todo nosso bate-papo, nossas dúvidas, eu acho que é importante a gente trazer isso para o campo prático da coisa, né? Então, eu diria que a recomendação bíblica para nós é que a gente busque a, a vontade de Deus entendendo que a, temos na Escritura Sagrada tudo o que é necessário para nossa salvação e para nossa vida. É... E que a gente lide de forma madura com o texto sagrado A ponto de tomarmos decisões segundo a vontade revelada de Deus Porque aí dificilmente a gente vai é, errar E a própria escritura nos assegura que se nós errarmos Primeiro, temos um advogado junto ao Pai Então a gente confessa os nossos pecados E que a, a misericórdia e a bondade de Deus nos seguirão todos os dias Então a gente pode... É, é, saber que Deus sendo nosso pai quando a gente erra ele nos disciplina e quando a gente busca a palavra dele, conhecê lo através da palavra nós agradamos o seu coração
0: boa e é o acho que também além do famoso é, leia a bíblia né e faça oração que eu acho que não pode faltar é, quanto mais quanto mais a gente investir tempo no nosso relacionamento com Deus é, mais íntimo a gente vai ficar e mais sabedoria a gente vai ter. E uma coisa que eu aprendi muito nessa jornada é sempre pedir por sabedoria. Porque é, é uma coisa que se a gente pede, Deus vai dar deliberadamente. É. Então, sempre pedir por isso para que a gente tome decisões cada vez mais sábias, né? Sim, e, é, e é
1: importante também, que nem o, a gente tinha comentado... Isso, mas só nas considerações finais. Assim, não, não tem que ter vergonha nem receio de pedir ajuda para os seus irmãos na fé. Assim, temos muitos, não só irmãos mais velhos, cabeça branca ou sem cabeça, sem cabelo, na é verdade. Sem cabeça. A gente tem, é, é verdade. <risos> mas é, tem, tem várias pessoas na nossa vida. Assim, a gente vive pedindo para que Deus use a gente de instrumento na vida dos outros, mas parece que às vezes a gente se nega a até as pessoas sendo usadas de instrumento na nossa vida. Ah, não, esse cara me deu o conselho, eu não vou, não vou ouvir. Então, não vou falar com ele, porque tem que ser eu e Deus aqui. Mas, Senhor, me use na vida de outra pessoa. Assim, que, a não sei que egoísmo é esse que, que às vezes está no nosso coração. Então, a gente tem irmãos mais velhos na fé, é, homens, mulheres, da, da nossa igreja. Se você tem pai, os irmãos mais velhos cristãos também. Assim, é buscar o direcionamento, buscar o conselho e a sabedoria deles também. Porque eles podem ter passado por coisas... Em certo sentido, justamente, que Deus use essa experiência dele justamente para para direcionar a nossa vida, né? Então, assim, para que a gente não fique alheio à, à nossa vida em comunidade, em congregação, que faz parte, sim, da, da vida do um cristão e tem que fazer.
0: Sim, muito bom.
1: Sem é dúvida. É,
2: tem um, o, o Salmo de número 25, no versículo 5. Ele diz: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos; ensina-me as tuas veredas; guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Então, é, é, esse seria meu meu conselho para quem vai nos ouvir, porque a, a, quando a gente tem um coração que teme ao Senhor, que é o temor do Senhor sendo o princípio da sabedoria a gente vai certamente crescer e amadurecer na nossa é, caminhada de fé. E como o Luiz falou, nós temos que estar é, humildes para buscar ajuda e dispostos a ajudar quem precisa.
0: Muito bom, gente. Show. Show! É isso. É isso? É, é isso. Não. Temos um podcast?
2: Deixa eu falar um negócio, só uma indicação.
0: Pode tá? indicar, faz o seu jabá aí. É,
2: porque a... Tem um livro pequeno, muito bom, que nesses tempos de pandemia ele está até mais barato no, no Kindle, que é exatamente sobre isso. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Certamente esse livro vai abençoar muita gente que está passando aí por alguma crise. É do reverendo Eber Campos Jr. E cai a indicação.
0: Ah, eu gosto Show. muito dele. Ah, eu quero fazer uma indicação também, que... Na verdade é uma indicação que foi sua, Rafinha, mas agora eu vou, eu vou reindicar o negócio. Você me indicou uma vez o podcast do, do Weber também sobre fé e trabalho. Você lembra disso?
2: Não. Bom, muito bom.
0: Gente, é muito bom. Tá no Spotify. É, eu vou dar um spoilerzinho aqui rápido. Essa semana o projeto Releitura vai soltar essa dica no Instagram, redes sociais, enfim. Então se vocês quiserem o link do podcast eles vão soltar também Mas se quiser é só jogar lá Fé e Trabalho É uma série de podcasts falando sobre isso Que tem muito a ver também com essa questão da vontade de Deus E de como a gente pode ficar mais tranquilo com tudo isso, né? Levando em consideração qual carreira seguir E a dicotomia é, da nossa vida mundana e da nossa vida espiritual Tudo isso daí é
1: isso, Muito bom. Eu não, tenho, eu não tenho nada do Heber Campos pra indicar, mas eu <risos> sigo a recomendação <risos> de vocês. <risos> ele vai
0: ouvir e daí ele volta. <risos> Beleza. É nóis. Fechou, galera. Valeu.
1: Valeu.
0: Valeu. E é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast. Se vocês gostaram, por favor, fala com a gente. Se vocês querem ouvir algum tema específico também fala com a gente e se você quiser participar é só mandar um recadinho também
1: se tiver alguém que você gostaria que também fizesse parte, algum pastor ou alguém que vocês gostariam de recomendar, algum amigo, por favor, também entre em contato. A gente, pode, a gente vai tentar fazer acontecer.
2: Galera, foi muito bom estar com vocês. Que a gente continue aí juntos nessa pegada de conhecer a Deus e aplicar esse conhecimento de forma sábia na nossa vida. Fiquem com Deus.
0: Abraço! Tchau, tchau!
1: essa foi a Ana Paula, eu sou o Luiz e esse foi o Rafinha também, valeu pessoal fiquem com Deus
0: a paz